1: Et enfin, les faux experts qui lancent des cracks en espérant faire le pun. Comment réaliser 2% de gains par jour Ma recette pour gagner 10 000 euros par mois, sans rien faire.
0: La finance, on aime bien, mais
1: il y a des trucs qui nous dérangent. Bonjour Amandine, ça va
0: Bonjour Jean-Christophe, oui, ça va et toi Oui.
1: Alors, le dernier rapport de la Fédération des assurances indique une collecte en assurance vie en forte croissance avec une part non négligeable en unité de compte, c'est-à-dire en support non garanti. Alors évidemment, cette collecte est quand même en grande partie euh, due au fait qu'il est impossible aux épargnants aujourd'hui d'investir dans des fonds en euros sans avoir une part plus ou moins significative en unité de compte sur des contrats que proposent les assureurs. Bref, cette clientèle euh, n'est pas forcément au fait, car très rarement euh, abordée par les intermédiaires de la culture économique qui devraient aller avec la vente de ces produits et de leur fonctionnement. Je te propose donc quelques, en quelques mots les bases de ces investissements.
0: Eh bien, tout d'abord, il faut distinguer les contrats qu'on appelle monosupports, qui sont en fait des contrats en fonds euros, sans possibilité d'investir sur d'autres fonds. Alors, ils sont en voie de disparition, ces contrats, ils sont de plus en plus remplacés par des contrats multisupports, qui, eux, permettent déjà d'avoir plusieurs supports disponibles, souvent gérés par le même assureur ou même banquier. Et enfin, tu as les contrats multi et multi-gestionnaires qui ont l'avantage d'avoir un choix beaucoup plus large de fonds disponibles car ils ne dépendent pas forcément de l'assureur euh, ou du banquier qui les vend. Alors, ils sont souvent proposés par les conseillers en gestion de patrimoine ou les fintechs, ces nouvelles sociétés qui vendent une expérience 100% digitale, que ce soit à la souscription ou pour le suivi des contrats.
1: Oui, on n'abordera peut-être pas aujourd'hui les avantages et les inconvénients de ces approches, mais on va s'attacher quand même à expliquer au moins les trois principaux, les trois principaux pardon, modes de gestion des fonds en unité de compte. Donc en fait, ils sont au nombre de trois, la gestion libre, la gestion pilotée la gestion déléguée. Euh, la gestion libre, elle donne à l'investisseur toute latitude pour investir dans un ou plusieurs fonds, que ce soit des actions, des obligations, du monétaire, d'immobilier, un mix de tout, aidé quasi systématiquement par son conseiller. En revanche... Tout se fait sous le contrôle du client et sous sa seule signature, y compris les actes administratifs, comme par exemple les arbitrages. Deuxième possibilité, la gestion pilotée. Alors, elle, c'est en règle générale proposée par l'assureur à travers une société de gestion qui va choisir en lui, et à place du client, suivant son profil, la répartition des supports et les arbitrages au sein du fonds proposé. Le client aura toujours néanmoins la possibilité euh, de vendre sous sa seule signature le fonds en gestion pilotée si celui-ci ne lui convient pas au profit d'un autre fonds en gestion libre. Et puis enfin, tu as la gestion déléguée ou le mandat de gestion. Alors là, c'est différent. Que ce soit la banque ou le conseil du client, c'est ce dernier non-client qui va décider sous sa signature le ou les fonds qu'il a choisi, euh, y compris les arbitrages, c'est-à-dire la vente de ses fonds en cours de vie au profit d'autres fonds. Alors, cette solution euh, peut convenir sur de très gros portefeuilles quand l'investisseur veut y avoir directement accès au gérant, mais elle s'est aussi démocratisée sur des portefeuilles plus modestes. Dans les deux derniers cas, le coût est toujours supérieur à une gestion libre. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Le coût de gestion est souvent bien compris entre 1 et 1,20%. C'est la moyenne. En règle générale, les banques privées proposent systématiquement la gestion sous mandat.
0: Ok, bien merci Jean-Christophe pour ces précisions. Mais est-ce que cette gestion déléguée ou
1: sous mandat se fait exclusivement par le biais de Gérant Ah bah non, car depuis la montée en puissance de l'intelligence artificielle, c'est aussi un secteur qui a été profondément disrupté. Quand les acteurs de la planète de la planète finance ou de la place financière, comme on veut, se sont aperçus que la gestion par les algorithmes mmh. avait des économies d'échelle sous-jacentes importantes, mmh. bah, ils ont supprimé une partie de leurs traders et de leurs allocataires d'actifs. Euh, bref, ils ont supprimé une partie de leurs équipes.
0: Oui, alors comment ça marche concrètement
1: bah Alors par exemple, c'est un petit peu caricatural, mais tu as eu des fonds qui répliquaient strictement un indice, comme par exemple l'indice K40 que tout le monde connaît. Donc ces fonds, bien si l'indice CAC montait de 3%, bah, le fonds montait de 3%. Et si le CAC baissait de 2%, le fonds baissait de 2%. La différence évidemment, c'est que les frais de gestion au passage euh, étaient pris par la société qui gérait euh, le fonds indiciel. C'était tellement pratiqué par certains groupes financiers que l'autorité des marchés financiers s'en est mêlée pour siffler un petit peu à la fin de la récréation. De fait, ces établissements ont fait progressivement disparaître. Je ne crois pas qu'il y en ait à ce jour. Ces pratiques un peu trop marketées et un peu trop favorables aux intérêts de sa société. Il y a aussi des établissements qui vont acheter des actions ou des obligations ou des CICAV avec des arbitrages quasi systématiques pour respecter un profil prudent, équilibré ou dynamique de leurs clients. Même histoire en fait, hein, on parle quand même d'une gestion active mais qui n'est pas, enfin, pas neutre en termes de coûts. Bref, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous, euh, soit compte tenu de peu de fonds disponibles au sein de certains contrats, mais bien souvent et surtout par des frais euh, trop élevés. Alors, deux nouvelles sociétés ont fait leur apparition qui proposent à peu près la même chose, mais en compressant les frais et en ne faisant pas nécessairement une gestion 100% algorithmique. Ce sont ces fameuses fintechs comme Monty Placement, Iomony, mmh. Uisev, Nalo. Euh, donc là, avec l'aide d'un gérant, euh, enfin, c'est pas valable pour toutes les sociétés, les fintechs d'ailleurs, hein, mais enfin bon, avec l'aide d'un gérant, et des algorithmes, l'orientation euh, va être classifiée sur différents profils et donnera lieu ensuite à une gestion passive ou active. Enfin, pour finir, certains conseillers ou certains établissements proposent des mandats de gestion qui vont leur permettre de construire eux-mêmes une allocation et d'éviter ainsi aux clients d'être constamment sollicités pour un arbitrage.
0: Alors dis-moi, en résumé, que peut-on donner comme conseil
1: bah, c'est difficile parce que nous, notre point de vue, c'est qu'il vaut mieux rester en gestion libre parce que c'est la solution la plus agile et la moins coûteuse. Euh, mais on part du postulat qu'aucune solution n'est parfaite. Euh, quant aux outils algorithmiques, ils peuvent être extrêmement utiles à l'intermédiaire ou au client et aux clients, euh, comme un outil d'aide à la décision compte tenu de la richesse et de la complexité de l'offre qui est aujourd'hui euh, croissante, notamment avec les contrats multigestionnaires. Mais bon, Amandine, j'ai trop parlé. Prochain sujet du podcast.
0: Eh bien, je dirais que ça sera la retraite, mais <rire> euh, on sera en 2022, Jean-Christophe. Oui, donc, ça sera une autre histoire.
1: C'est sûr, mais on ne sera pas à la retraite, nous. Hein.
0: Non. <rire>